0: quelques tatouages, des meubles vintage et une grande gentillesse, vous voyez de qui je parle Si vous êtes grenoblois et que vous aimez sortir, vous avez forcément déjà croisé Gilles Petrizzelli derrière son comptoir du Café Zimmermann ou, il y a plus longtemps, au bar de la Bobine. Il vient tout juste de revendre le bar qui a fait son succès pour créer Sat Agency, une agence de sportifs et d'artistes. Ce self-made man, comme on dit, qui a commencé à travailler très jeune, semble fonctionner par cycle de 5 ans. Travailleur et ambitieux, il sait aussi renoncer quand il sent qu'il est allé au bout du potentiel d'un projet. Il a alors une façon assez radicale de tourner la page. Après avoir servi des vers toute sa vie, il se met désormais au service des potentiels sportifs et artistiques en espérant apporter une dose d'intégrité dans ce milieu particulier. On a parlé de son besoin de se mettre régulièrement en danger, un indice tous les 5 ans, de sa passion pour le bon coin, de son ami Félix et du sucre complet non raffiné. Alors asseyez-vous bien confortablement et laissez-vous embarquer dans l'histoire de Gilles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur les insolents Gilles Petrizelli. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci de me recevoir dans tes nouveaux locaux. Merci à toi. Avant qu'on démarre, j'aimerais que tu nous dises, s'il te plaît, quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors Moi j'ai 32 ans, j'aurai 33 cette année. Du coup, j'habite à Grenoble depuis que je suis né. Je suis né ici, à La Tronche. Et euh, je me lance dans la carrière d'agent artistique et agent sportif.
0: Tu faisais quoi juste avant
1: et Juste avant, j'étais commerçant. J'avais un bar qui s'appelait le Café Zimmerman, qui s'appelle toujours le Café Zimmerman aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Quand j'étais petit, je voulais faire astronaute. <rire> et après, je voulais faire musicien, guitariste, chanteur.
0: Et c'est quelque chose dans lequel tu as décidé de te lancer
1: non, non, du tout. Enfin, j'ai fait de la musique sérieusement pendant longtemps, mais, euh, mais non, j'ai vite eu envie de faire autre chose.
0: Euh, tes parents, ils avaient des projets pour toi Ils te poussaient ou...
1: Du tout. Euh, non, parce que moi, j'ai une histoire de famille très compliquée, donc je suis parti très tôt de chez ma famille, euh, chez ma mère et mon père. Je ne l'ai jamais connu, donc euh, ils ne m'ont pas spécialement poussé, euh, ni, euh, ni freiné non plus, mais euh, non, je n'ai pas été poussé à ce niveau-là.
0: Et du coup, tu as commencé à travailler à quel âge
1: à 16 ans, dans le milieu des bars. Euh, j'étais parti un petit peu dans le nord de, de la France, euh, en Moselle. J'ai commencé à bosser à 16 ans et j'ai quasiment... Enfin, j'ai jamais arrêté de travailler, mais euh, dans les bars, j'ai fait une petite coupure de 5 ans où j'ai travaillé dans autre chose. Mais euh, j'ai quasiment toujours fait du bar depuis mes 16 ans, donc depuis 16 ans, concrètement.
0: Donc es resté en Moselle combien de temps
1: Quasiment un an, je crois. Et après, je suis revenu ici, donc euh, j'étais parti à 16 ans... Et j'ai un petit peu erré pendant un an, un an, un an et demi, je sais plus trop, où je ne savais pas quoi faire, j'étais perdu. Euh, voilà un peu un truc de... pas d'adolescence, mais de... De, bah, de, ouais. de jeune de 17 ans. Quoi. ouais ouais c'est ça, mm -hmm. pré-adulte. Et, et après, ben, je me suis lancé dans un, dans un job que je trouvais euh, à l'époque dans le paru-vendu. Toutes les, les, les frustrations, les questions que j'avais, en fait, je, je, je les ai mises de côté pour plonger dans, dans, dans le travail et bosser à fond. Et c'est devenu un peu une drogue... Euh, la drogue de travailler beaucoup tout le temps. quoi.
0: C'était quoi ce travail euh,
1: Je bossais, j'ai commencé en fait euh, en tant qu'agent de sécu. C'était une énorme boîte, euh, un gros gros truc, une boîte mondiale qui s'installait à Grenoble. En fait, je me suis dit que comme cette boîte s'installait, euh, ils avaient forcément besoin de gens euh, sur qui ils pouvaient compter pour s'appuyer, pour gérer les équipes, pour se développer quoi à Grenoble. Et du coup, je suis allé voir le, le, le responsable de la ville à Grenoble en lui disant, écoutez, ben moi je, je suis jeune, j'ai la dalle, si vous cherchez des gens sur qui s'appuyer, vous pouvez vraiment compter sur moi. J'ai juste dit ça en, en fin de service. À l'époque, je surveillais des portes pendant 12-13 heures dans le froid, ben, c'était vraiment rien de, rien de fou. Et en fait, il m'a dit, ok, il a dit spécial, et une semaine après, il m'a convoqué, et il m'a dit, écoute, on va te faire passer plein de formations, et tu vas passer responsable. Et c'est fait comme ça et effectivement pendant un an j'ai fait des énormes formations dans la sécurité incendie, les habitations électriques, plein de trucs. Voilà. Et un an après j'avais 30-40 agents à gérer et j'étais responsable à 18 ans. Et du coup c'était mon premier vrai job avec des responsabilités et ça m'a vachement aidé à, à me développer prendre confiance en moi, en mon management pour la suite de toutes mes expériences. Quoi.
0: Et t'es resté combien de temps
1: 5 ans. Cinq ans dans cette boîte, 5 ans à la bobine après. Et au Zim, cinq ans aussi d'ailleurs. Ah ouais, c'est des cycles. Ouais. 2016, je ne savais pas marqué, mais 2016, j'ai acheté en 2016, donc 2021, donc ça fait cinq ans.
0: Et du coup, au bout des cinq ans là, dans cette boîte, comment est-ce que tu as pris la décision de faire ben, autre chose
1: Je tournais en rond complètement et je me suis dit, ben, là j'ai fait le tour, je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie, je vais faire autre chose. Et donc je faisais de la musique depuis pas mal d'années et j'ai vu, euh, je sais plus comment, je crois quelqu'un m'avait dit que la Bobine cherchait des barman. Comme un, voilà, c'est un lieu qui mêlait et artistique, et, enfin le côté artistique et le, le côté bar que j'adore, ben, je me suis dit c'est parfait. Et j'ai postulé, j'ai été pris en tant que barman. Un an après, on me proposait le poste de responsable.
0: Ah ouais, parce que du coup, tu avais à la fois les qualités de barman que tu avais acquises quand t'étais plus jeune et ouais. puis le management.
1: Ouais, alors je pense là par contre, c'était pas lié au management parce que j'étais le plus jeune de l'équipe là-bas, euh, bah, le plus jeune en âge et le plus jeune aussi en, en ancienneté, et du coup ça a été plus euh, et une question, je pense, de, de compétence, je dis ça de manière humble, là, mais c'est comme j'adorais ce boulot-là, bah, j'étais très intéressé, et du coup bah, j'étais compétent dans le sens où je maîtrisais plein d'aspects liés euh, au bar, et, enfin, et surtout d'ailleurs, c'était une question d'implication au, au sein de la bobine, de manière générale. Du coup, on m'a proposé le poste sans que... C'est un poste qui n'existait pas. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de responsable. Et j'ai accepté. Et la musique Et la musique, j'ai arrêté. C'est marrant, mais en fait, j'ai arrêté à un moment où ça commençait à bien marcher. Parce que j'avais fait des... des radios, des télés, des... des studios, pas mal de concerts, des festivals. J'avais fait pas mal de trucs, pas mal. T'avais cool. un
0: groupe où tu jouais Tout seul.
1: Tout seul. Et en fait, ça commençait à bien matcher. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, comme je suis quelqu'un qui... Alors, je suis pas quelqu'un d'ambitieux au niveau, euh, pécunier, etc., mais je suis quelqu'un d'ambitieux dans mes projets. Quand je les fais, euh, j'ai envie de les développer au maximum. Du coup, forcément, je visais grand. Je visais pas que d'en vivre, quoi. J'espérais faire des trucs vraiment cool. Et je me suis dit, c'est quand même très risqué, très dur et... J'avais, ouais, 24 ans. Je me suis dit, j'ai pas envie d'arriver à la trentaine et d'avoir espéré un truc qui arrive pas et qui est très dur à avoir et... Et de pas savoir quoi faire à 30 ans. Et voilà, d'être perdu. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, je vais tout arrêter. Et du jour au lendemain, j'ai plus jamais touché une guitare. Donc, ouais, c'était assez radical. J'ai plus jamais écrit. J'ai plus jamais rien fait au niveau musical. J'ai même plus de guitare chez moi, d'ailleurs. J'ai vendu tout mon matos que j'avais mis il y a des années à acheter, à économiser. Et voilà, je me suis dit, ben, je vais faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis décidé en me disant, ben, je vais, après la bobine, je vais ouvrir mon bar. J'avais l'envie de faire ça à ce moment-là. Donc ouais, aux alentours de 24-25 ans.
0: Table rase. Ouais. <rire> Au bout de 5 ans, de cette expérience de la bobine, euh, qu'est-ce que t'en as retiré Est-ce que euh, t'as une anecdote à nous raconter ou quelque chose euh, qui t'a marqué
1: mmh, bah, Qui m'a marqué Il y en a vraiment beaucoup là-bas. Je retiens que le bon, mais j'oublie euh, pas du tout le, tout le côté négatif auquel j'ai pu assister. Des anecdotes, j'en ai, ai tellement, euh, mais je, ce que je retiendrai quand même, c'est que... Euh, en fait, c'est vraiment un milieu qui est rempli de, de, de complexités, de profils spécifiques, euh, enfin qui font, selon moi, qu'il y a énormément de, de, ouais, de difficultés à, à gérer ces lieux-là, des lieux aussi gros que la bobine. Je disais tout à l'heure que je retenais le positif, donc quand j'en parle souvent, c'est en positif, etc. Mais moi, en tout cas, ce qui m'a le plus marqué, c'est paradoxal, mais c'est des choses plutôt négatives. Donc c'est vraiment des, des, des comportements, euh, encore une fois, je pense qu'ils sont pas mal propres à ces milieux-là, donc le milieu... Euh, culturel, artistique et le milieu des bars évidemment. Donc euh, ouais, ce que je retiens le plus, c'est vraiment toutes ces dérives euh, qui, euh, pareil, à, à ce moment-là, euh, moi je ne bois pas d'alcool, donc ce n'est pas religieux, je ne suis pas un ancien alcoolique, euh, j'ai jamais beaucoup bu, mais je buvais avec mes potes le week-end euh, avant. Et en fait, c'est vraiment cette expérience-là qui a créé une sorte de rejet un peu de, de l'alcool, euh, de voir euh, bah, tout l'alcoolisme autour de moi, euh, toutes les dérives liées à l'alcoolisme aussi. Et ouais, à ce moment-là, j'ai quasiment pu toucher une goutte d'alcool, euh, ça m'a vraiment marqué, et dégoûté, de ben ouais j'utilise toujours ce mot, mais vraiment des dérives liées à ce milieu-là, et à ces milieux-là, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais il y en a aussi qui sont reliés, euh, voilà, c'est ce que je retiendrai le plus, je pense, de mon, mon expérience, ça, évidemment, le positif, c'est que je me suis fait une expérience de fou, euh, j'ai eu des énormes responsabilités, j'ai aussi... Euh... Bon, sans, sans rentrait forcément dans les détails, mais en, en gros, je suis arrivé à un moment où c'était un peu catastrophique à plein de niveaux et au niveau logistique aussi. Euh, je peux pas dire que le bar s'effondrait un petit peu, mais comme c'est uniquement le bar qui soutenait l'assaut, il euh, y avait euh, des énormes difficultés financières à, à ce niveau-là. Et du coup, en quelques mois, j'ai tout redressé le truc et c'est vrai que ça a été un peu ma, ma carte de visite ensuite après la bobine pour euh, notamment faire les emprunts bancaires pour avoir mon, mon bar, quoi, l'emprunt bancaire parce que euh, la bobine m'avait fait une, une lettre de recommandation qui montrait que j'avais fait des trucs euh, conséquents, on va dire. C'était bon, vraiment une expérience euh, folle. Euh, à la fin, j'étais un peu écœuré de plein de choses, et j'avais pas envie de finir avec une aigrie du lieu, etc. Du coup, j'ai préféré partir. Donc encore une fois, sur une sorte de coup de tête, mais un coup de tête réfléchi. Euh, et voilà, je suis parti comme ça, après cinq ans de, de bons et loyaux au service.
0: T'es parti avec un projet
1: alors je suis parti, j'avais l'idée d'ouvrir mon bar, mais j'avais aucune touche, rien du tout. Mais j'en avais marre, alors j'ai arrêté en, je crois que c'est en, en mars ou en avril 2016. Et j'ai ouvert mon bar en août 2016, donc ça s'est fait euh, ouais, extrêmement vite.
0: Comment tu t'y es pris du coup Comment on fait bah, pour, euh, pour ouvrir un bar <rire> Si ce n'est qu'on on, s'est déjà géré un bar, mais sinon...
1: Ouais, ben bah, c'était... J'avais pas un rond, enfin j'avais pas de saut de côté, j'avais absolument rien du tout et en fait j'étais très proche d'un brasseur de... enfin très proche j'étais proche professionnellement d'un brasseur de bière qui bossait avec la bobine, avec qui je m'entendais bien et c'est rigolo parce que j'ai pas bossé avec lui au final <rire> mais en gros euh, je lui avais dit à la fin écoute euh, j'ai envie d'ouvrir un bar, si tu connais des lieux à vendre dis-moi et j'irai les, les visiter et c'est fait comme ça, il m'a dit quelques lieux moi j'en ai visité d'autres qui étaient en vente et... et en fait je pense que c'était la quatrième ou cinquième visite je suis tombé sur le Zimmerman qui s'appelait le Café Dupont donc qui était un... Un vieux bar d'Italien, enfin pas que d'Italien mais il y a beaucoup d'italiens un bar un peu à l'ancienne, deux journées je crois qu'il fermait à 20h, 19h, 20h. Ouais, le, vieux, le vieux bistrot comme on l'aime, euh, comme le il n'existe quasiment plus, ouais bar de quartier euh, et ce côté vraiment extrêmement un peu, un peu à l'arrache la, à mais que moi j'adorais en fait parce que c'était vraiment naturel, encore une fois on avait l'impression d'aller chez quelqu'un quand on y allait. Et je suis tombé amoureux du bar tout de suite euh, parce qu'il y avait beaucoup de cachets, il y avait une âme, il y avait un, bien, un bar en zinc, un escalier en colimaçon euh, de la pierre. Euh, voilà, je suis tombé amoureux du bar. Celui-là, il n'était pas en vente, euh, mais en, donc, le contact que j'avais, euh, le, le brasseur de bière euh, m'avait dit qu'il n'était pas loin de la retraite et que peut-être il pourrait, il pourrait vendre bientôt. Et du coup, ils m'ont un peu envoyé balader euh, les patrons à l'époque quand je suis allé. Ils m'ont dit non, non, mais on ne pas, je m'en fous. Moi, j'ai n'ai pas insisté, mais je suis retourné en leur disant euh, que j'étais vraiment intéressé. Et je pense qu'ils ont discuté entre eux et ils m'ont dit, euh, bah nous, notre prix, c'est ça et on vendra pas en dessous. Et j'ai dit, bah, ok, sans aucune garantie financière. Mais je me suis dit, bon, bah, je vais me démener pour avoir l'emprunt. Le, ça n'a pas été simple, c'est une période compliquée parce que c'était pas simple avec les banques, j'avais pas d'apport, etc. Donc j'ai vu 5-6 banques et j'ai trouvé l'emprunt comme ça et voilà, ça fait comme ça l'obtention du SIM. et j'ai ouvert. Euh, je sais pas, j'ai fait quelques travaux, un peu de déco, un peu de nettoyage, un peu de prépa, et j'ai ouvert quelques semaines après.
0: T'as tout fait tout seul
1: J'ai pas non plus fait des gros travaux, hein. c'était vraiment un peu de rafraîchissement. Euh, la déco, j'ai fait moi parce que j'adore, je, je trouve ça, ça c'est simple à faire quoi. En gros, comme a, je calcule rien, je mets des, je j'empile je, les objets que j'aime bien, donc euh, donc tout était dépareillé. Euh, euh, ça aussi, souvent les gens pensaient que j'avais fait exprès, mais non, c'est juste que ben comme je faisais souvent des brocantes ou. Ou euh, je sais pas, du, du Le Bon Coin, ou <rire> des trucs comme ça, ben, forcément c'est des lots. Hein. Il y a deux chaises que j'aime bien, moi je vais les prendre. Il y a un fauteuil euh, ben, qui n'allait pas avec les deux chaises d'avant, mais au final tout ce truc-là allait bien ensemble et je n'ai pas forcément fait exprès, mais ça s'est fait comme ça.
0: Et tu as commencé à travailler tout seul dans le bar ou t'avais une équipe avec toi dès le départ
1: Alors j'avais une salariée qui bossait la journée, parce qu'au début le ZIM ouvrait de, à partir de, de 8 h du matin, il me semble. J'avais qu'une salariée, j'ai énormément travaillé pendant pendant pas mal de temps, je pense bien un an et demi, deux ans à faire le soir tout seul, 7 sur 7. Donc c'était intense. Et après j'ai commencé à recruter, j'ai arrêté la journée parce que ça marchait pas et c'est compliqué que les salariés parce que dès qu'il y avait un, un arrêt maladie ou un truc comme ça, ben moi je devais bosser en plus la journée de, alors que j'enchaînais le soir comme un fou. Et du coup j'ai arrêté la journée. Je me suis axé sur le soir, et voilà, j'ai commencé à prendre un barman, puis deux, puis trois, puis quatre, euh, parce que le bar prenait de l'ampleur euh, bah, toutes les semaines, donc euh, voilà.
0: À la fin, y avait... vous étiez cinq du coup
1: enfin, Ça allait jusqu'à six salariés même.
0: Qu'est-ce que tu retires de ces années
1: euh, Ce que je retire, c'est vraiment les rencontres avec les gens, hein, c'est vraiment ce que je retiendrai à vie. En l'occurrence, le zim, à l'inverse de la bobine, que je retiens que le positif, même si j'ai eu aussi des mauvaises expériences... Mais par contre, ouais, je retiens que le positif des rencontres de fous. J'ai euh, quasiment tous mes amis aujourd'hui, bon, sauf mes amis d'enfance, mais tous les amis que j'ai rencontrés ces, ces dernières années, bah, je les ai rencontrés là-bas. Ouais, C'est ce, cette sorte de communauté que ça a créé, euh, les gens qui sont liés, euh, les clients qui sont liés d'amitié aussi entre eux via le Zim. Euh, j'ai en tête euh, un, un client euh, qui s'appelle Julien qui venait tous les jours et qui euh, un jour osait pas aller voir une fille, une cliente. Je me souviens que je suis allé la voir, je lui ai glissé un mot avec son numéro. Euh, et aujourd'hui, ils ont ils ont acheté un appart, ils ont un bébé. Euh, enfin c'est des trucs comme ça, euh, fou, mais a ouais, vraiment des rencontres euh, incroyables. Après, évidemment, le bah, tous les tout ce qui est lié au bar, tous les cocktails, euh, tous les cocktails qu'on qu a fait, tous euh, tous les produits qu'on a fait découvrir aux gens qui n'avaient pas du tout à Grenoble, euh, tout l'aspect professionnel du métier que j'adore et que, euh, que j'ai vraiment beaucoup développé aux au Zim.
0: C'était quoi la spécificité alors de ce bar Tu peux nous en dire plus
1: Ce qui le différenciait des autres c'était les cocktails je pense parce que c'était des cocktails très haut de gamme avec des produits euh, très haut de gamme donc poussait euh, même le sucre utilisé par exemple dans tous les cocktails, souvent dans les bars on utilise de, de la cassonade par exemple ben là c'était du sucre bio non raffiné y avait, ça, on poussait vraiment le truc extrêmement loin et euh, donc des cocktails haut de gamme mais à des prix euh, souvent moins chers qu'ailleurs donc euh, des cocktails qui pouvaient valoir 15-16 euros ben nous on les faisait à 7-8 euros Ouais, vraiment c'est le cocktail qui a fait que le, le bar a cartonné et qui identifie un peu le bar ça aussi c'était ça un peu malgré moi parce que moi j'aime tout dans le bar, j'aime les trucs sans alcool, j'aime la bière, j'aime vendre du vin, des spiritueux, des cocktails mais en fait le cocktail a vraiment pris une ampleur euh, monstrueuse bon déjà je pense en France et à Grenoble et aux Zim euh, en particulier et dans deux, trois autres endroits aussi à, à Grenoble où le cocktail s'est développé donc il y a eu beaucoup ça, euh, après je pense que c'était vraiment l'accueil euh, la déco, qui était assez originale, un peu rock'n'roll, c'était très... Euh... Encore une fois, c'était très brocante, mais euh, c'était ouais, original dans le sens où il n'y avait pas un autre lieu comme ça à Grenoble. Euh, la musique, énormément, c'est un truc que les gens me rappellent souvent, c'est qu'il y avait vraiment une playlist. Euh... Peu importe quand est-ce qu'on est arrivait, euh, on allait chasamer euh, plein de chansons. Euh... Peu importe l'heure de, de, de la journée ou de la soirée, ou du jour, ou en fonction de la météo, on mettait des, des, des musiques différentes. Puis j'ai eu la chance... Euh d'avoir aussi euh, bah surtout euh, Lorenzo c'était mon responsable du bar mon beau frère aussi euh, accessoirement <rire> on aimait pas mal les, les mêmes enfin les mêmes styles de musique mais en écoutant des choses différentes du coup qui lui aussi a ramené aussi une touche musicale du coup il y avait vraiment ouais cet aspect là euh... enfin, les gens venaient souvent en... et ressortaient avec du bar avec euh, deux trois nouvelles chansons à écouter à la maison ou deux trois nouveaux artistes c'est un truc qui revient souvent pas forcément un truc que je retiens moi mais c'est ce que les gens ont pas mal retenu et après, c'était vraiment l'ambiance du bar. quoi donc euh, Un endroit où on pouvait venir tout seul et on allait forcément se sentir bien, rencontrer des gens ou euh, croiser des gens plein de gens qu'on aime bien sans forcément les connaître euh, profondément, mais qu'on qu est content de croiser. Ouais, donc cette ambiance-là qui s'est créée, cette espèce de, de, de communauté, de, de, vraiment, en l'occurrence, c'est vraiment un melting pot où il y avait... Euh, J'ai même parlé à des gens vraiment extrêmement différents, des vieux, des jeunes, il y avait vraiment ce truc-là... Euh, où on pouvait euh, discuter sérieusement ou vaner, euh, vaner les, les petits vieux, je pense à Félix un peu le, 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 le symbole euh, la mascotte un peu du Zim un, je sais pas si tu l'as déjà vu non, non. ah c'est un client qui était déjà client de l'ancien bar en fait au, au, ouais, au Zim c'est devenu la mascotte parce que bon, nous on s'est vachement rapprochés lui et moi et on s'est adoré tout de suite, moi j'adorais le, le taquiner un petit peu en fait c'était très paradoxal parce que je le vous vois encore aujourd'hui euh, alors que tout le monde le tutoie parce que c'est un peu, encore une fois, là, le pote de tout le monde au bar. Ouais, Je me permettais de le vanner un petit peu euh, sur tout et n'importe quoi, sur, euh, sur son âge, sur ses vêtements. sur son... Mais c'était une manière un peu de, de, de se rapprocher de, de lui pour qu'il se sente à l'aise aussi avec les jeunes qu'il y avait autour. Et en fait, ça a créé un petit lien et tout le monde est devenu pote avec lui, euh, les, les jeunes, les plus vieux, les... Les filles, les garçons, les... j'ai presque l'impression que c'est quelqu'un de ma famille maintenant. Ouais, il avait mes petits, euh, mes petits sur les genoux tout le temps. Ouais, c'était un peu le, le grand-père de, de, du bar, quoi. il y avait un côté un peu comme ça. Bon, je retiendrai plein de gens, mais hein, je pense que si je devais en retenir une seule personne, ce serait, ce serait Félix. Quoi.
0: Au niveau de la déco aussi, euh, c'était un petit peu particulier
1: Ouais, donc il euh, y avait notamment des expos euh, mensuelles, donc pendant très longtemps ça a été mensuel, après ça s'est un petit peu rallongé, je faisais plus sur deux mois. En, donc pendant cinq ans, il y a eu des expos quasiment tous les mois aux im, ce qui fait que ça changeait pas mal la déco, en plus euh, souvent, euh, moi comme j'aimais bien que les artistes s'adaptent un peu au lieu, en fait ils me proposaient des trucs et ils me disaient je sais pas moi, bah, ah bah j'aimerais bien mettre sur des escaliers des trucs ou euh, là derrière le bar ou n'importe où, du coup souvent même mes trucs à moi de décoration, je les déplaçais du coup, la décoration changeait souvent euh, aux im à ce niveau-là. Et ouais, donc j'ai notamment accueilli énormément d'artistes, souvent qui ont fait leur toute première expo euh, aux im et qui ont pas mal euh, percé ensuite. Alors, pas... il n'y a pas forcément cette démarche-là, mais euh, parce que je faisais des trucs tout simplement que j'aimais. Mais c'est vrai que ça a permis à, euh, je pense, une bonne, euh, une bonne vingtaine d'artistes d'émerger de, de, un petit peu et de faire des grosses expos à Grenoble, dans, soit dans des bars, soit plus gros, hein, un truc avec la ville, etc. Soit même ailleurs qu'à Grenoble. Mais c'était quand même l'idée de base aussi au, au ZIM. Euh, où au tout début, je faisais des concerts. Bon, j'ai arrêté ensuite parce que le, les voisins me faisaient chier. <rire> Mais il euh, y avait quand même ce cette envie-là de, de 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 servir un petit peu du lieu comme support euh, maximal pour mettre en avant des artistes. Euh, encore une fois, à travers la musique ou à travers la déco avec les expos et à travers le plus de choses possibles, à travers des produits aussi des produits. Euh, je trouve que mettre un en avant, un produit artisanal qui se vend pas ailleurs, bah, c'est aussi une manière de mettre en avant des... Ah, pas des artistes, mais des gens qui se développent, qui font des choses cool, originales, euh, avec des bons produits. Bah, enfin, je... Pour moi, c'était la même démarche en fait, euh, au niveau des artistes ou des produits que je proposais, au niveau de la déco, au niveau de, de tout. En fait, quoi.
0: Quand on parle, euh, on se demande pourquoi tu as arrêté tout ça
1: Ouais. <rire> <rire> Ouais, bah ça, me, ça me manque, mais ce qui me manque, c'est les années d'avant la crise, quoi. Donc, quand le bar était blindé, qu'on se marrait, que, voilà, qu que je faisais des cocktails. Ça, ça me manque, oui, mais m'occuper des gens, ça me manque. Mais après, là, le bar tel qu'il était ces derniers mois, euh, avec la crise, ça, ça me manque vraiment, mais pas du tout. Je suis même plutôt très soulagé et très content d'avoir arrêté pour cette raison-là, quoi.
0: C'était la seule raison pour laquelle tu as décidé d'arrêter
1: alors c'était pas la seule. J'avais aussi l'impression d'avoir fait le tour un peu de, du bar, d'avoir de, de, voilà, de, un bar qu'on développe à fond. À, comment dire bon, on arrive au maximum de ses capacités. Quand on a fait toutes les soirées qui existaient, toutes les, tous les cocktails, bon, c'est jamais euh, fini, mais bon. j'avais l'impression en fait d'avoir été au bout du, du projet. Le Zim, je pense, ça aurait toujours marché. Euh, le projet aurait pu forcément se développer d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment, mais on peut toujours penser à des choses. Mais en tout cas, moi, j'avais le sentiment que, ouais, que j'étais au bout et que j'avais pas envie en fait de bah, que ma vie euh, soit monotone et que je fasse tous les jours la même chose et que euh, j'ai envie de me mettre en danger. J'avais plus le côté euh, excitant de me dire bon bah je me lance dans un truc nouveau et peut-être que ça marchera pas. Euh, de ce côté excitant en fait je, je commençais à le perdre et j'avais toujours autant de plaisir à accueillir les gens ça 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 ça, ça, ça ce serait jamais parti. Mais ouais j'avais besoin un peu de me mettre en danger pour euh, partir sur autre chose euh, des nouveaux projets.
0: Et alors, comment était venue cette nouvelle idée
1: Déjà, je voulais continuer de, de, de travailler dans, le milieu, euh, dans des milieux qui me plaisaient, dans des domaines que je maîtrisais et qui me passionnaient. Voilà. Je voulais que ça, faire un truc que j'aime, euh, comme j'ai quasiment toujours fait. Donc voilà, j'ai réfléchi aux domaines déjà qui me plaisaient, les, les, les deux domaines qui me passionnent. Hormis le bar, c'est euh, le milieu artistique et le milieu sportif. Donc déjà, il y avait ça, je me suis dit, j'ai envie de bosser là-dedans. Et puis après, je me suis posé des questions, je me suis dit, dans quoi je pourrais être bon et je me suis dit que, voilà, j'avais une grosse expérience de vie, une grosse expérience professionnelle. J'ai vu beaucoup de choses différentes, j'ai un énorme réseau. Je me suis dit, je pense que je pourrais être bon pour euh, développer des projets euh, artistiques ou sportifs et aider des, des gens, des artistes, des sportifs, des sportives à, à se développer euh, de par mes expériences, mes échecs, mes, mes expériences positives, mon réseau encore une fois. Et je me suis dit que, voilà, je pouvais être euh, de par ma, je pense, ma bienveillance et mon intégrité et et le fait que je suis un, quelqu'un qui travaille énormément, je me suis dit que je pouvais apporter dans ce, enfin ce milieu-là en tout cas, que je pouvais apporter à, à des gens qui ont besoin de se développer, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin de soutien aussi. Donc voilà, je me suis dit bah, que je pouvais peut-être euh, me lancer en tant qu'agent, donc sportif et artistique. Et en fait, euh, très vite, je me suis dit que c'était une ouais, une sorte d'évidence un petit peu que je devais faire ça parce que euh, je me suis vite rendu compte que en fait, j'adorais aider les gens... Euh, je trouve ça encore beaucoup plus motivant et gratifiant que de bosser pour soi. Se casser pour les autres, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie de, moi, me surpasser euh, voilà, pour que ces personnes arrivent à leur but ou voir plus loin encore. Hein, Peut-être des personnes aussi qui sont en manque, pas d'ambition, mais en manque de confiance en eux aussi, les aider, se dire bah « maintenant mais en fait, ce que tu fais, c'est génial, euh, faut qu'on aille au bout du truc. » Donc voilà, c'était une sorte d'évidence et je me suis dit bah, « ben Je veux faire ça. » C'est aussi un milieu assez spécial où... Il y a pas mal de requins, un petit peu, temps, au niveau des agents. Bon, peut-être sûrement au niveau artistique aussi, mais encore plus, je pense, au niveau sportif. Et je me suis dit, bah, c'est là que je vais me différencier, que je vais me démarquer, c'est que moi, je vais faire quelque chose, de encore une fois, de bienveillant. Et je pense que, du coup, ça peut marcher, parce que euh, certainement, des gens qui se sont fait avoir par des agents, bon, il n'y a pas que des, des mauvais agents, hein, mais euh, en tout cas, je pense que je peux me démarquer à ce niveau-là et que mon projet peut marcher, quoi.
0: Cette réflexion-là que tu viens de, de décrire tu l'as menée seule ou tu as consulté ton entourage pour la prendre
1: Non, tout seul, parce que euh, j'ai des personnes très bien autour de moi, mais, euh, mais j'ai toujours peur que quand on en parle aux autres, on soit freiné par euh, les peurs des autres, euh, soit leur peur à eux, soit leur peur que j'échoue ou leur peur que ça, ça mette longtemps à marcher, etc. Du coup, je préfère prendre ce genre de décision seule, donc je l'ai prise totalement seule. Et je sais pas ce que je ferai dans 10 ans, mais euh, en tout cas là, je me sens vraiment à ma place et j'ai vraiment... Je suis persuadé d'avoir fait le bon choix, en tout cas sur, sur ce projet-là et les prochaines années que j'ai devant moi.
0: Et euh, cette décision, tu l'as prise avant d'avoir vendu ton bar ou après
1: Non, complètement après. Quand j'avais vendu, je ne savais pas trop ce que j'allais faire encore, mais. Moi là, j'aime bien ne pas tout mélanger et faire. Euh, comme c'est des décisions assez importantes, j'aime bien. Enfin, déjà en prendre une aussi importante, déjà, donc c'est pas rien. Une fois que je prends ma décision, comme de vendre, de vendre le zim, ben. Ok, là, je digère ça. Bon, je digère très vite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et encore une fois, il bah, faut avancer très vite et prendre des décisions importantes rapidement.
0: Ton entourage, notamment amical, professionnel, etc., comment il a réagi à cette décision de vendre ton bar
1: Tout le monde m'a dit qu'il ne fallait pas le faire. <rire> Vraiment, tout le monde. Tout le monde euh, euh, ma famille, mes amis, euh, bah, les clients, les clients amis. Euh, non, il n'y a personne qui m'a... Enfin, tout le monde m'a déconseillé euh, fortement de, de le faire. Et... Voilà, Aujourd'hui encore, les gens ne comprennent pas trop pourquoi j'ai vendu, mais... Mais bon, moi, je suis persuadé d'avoir fait le, le bon choix, en tout cas, à ce niveau-là.
0: Tu parlais tout à l'heure des sportifs que tu aimerais accompagner, ou que tu accompagnes peut-être déjà, d'ailleurs. Est-ce ouais. qu'il y, y a des sports auxquels tu t'intéresses plus particulièrement
1: Non. Après, moi, j'ai mes préférences personnelles, mais en tout cas, elles ne sont pas liées à mes envies professionnelles. Donc non, c'est absolument tous les sports professionnels ou en voie de, de professionnalisation. Enfin, les, pas les sports, les sportifs, plutôt. Sportifs et sportives. Donc à partir du moment où le, le sportif ou la sportive envie ou peut potentiellement en vivre ou en tout cas gagner de l'argent avec, euh, avec ça, euh, c'est là que je peux servir à quelque chose. Quoi. Si c'est un sportif amateur, bah concrètement, je ne vais pas lui servir à grand-chose euh, s'il si n'a pas d'ambition euh, plus poussée. Quoi. Donc c'est vraiment tous les sports. Ça peut être du, du foot, du hand, du tennis, euh, du euh, sport de combat, euh, du basket, euh, n'importe quoi. Ce n'est pas lié au fait que je prends tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment moi, ça me plaît énormément de toucher à des, des domaines euh, même des sports que je connais peu euh, bah je trouve ça assez palpitant et je suis très curieux de ça et tant que je suis persuadé de pouvoir aider quand même la personne hein, si euh, c'est un domaine que je sais pas que je pense ne pas pouvoir maîtriser euh, j'irai pas vers ces domaines là mais mais en tout cas ouais au niveau du sport et des sports euh, je suis ouvert complètement à tout tous les âges les, les garçons les filles euh, en tout cas, je suis ouvert à toute discussion. Et après, ben, on voit ensemble si je peux aider la personne et si on peut travailler ensemble.
0: Comment tu t'y prends pour trouver tes clients Parce que là, tu as démarré il n'y a pas longtemps, en fait.
1: J'ai démarré il y a 15 jours, je pense. Okay. Tu as déjà des clients Ouais, j'ai déjà des... des alors, je ne sais pas si on peut dire clients, mais, <rire> mais euh, des personnes avec, enfin, avec et pour qui je travaille. C'est plutôt eux qui viennent vers moi. En tout cas, je ne contacterai jamais un, un sportif ou une sportive ou un artiste directement directement. J'ai une sorte de... J'aime pas trop ce mot, mais une sorte de stratégie, un petit peu de communication pour vraiment... Là, le premier objectif, c'est que tout mon réseau, qui est assez important à Grenoble, soit au courant que je fais ça. Donc là, l'objectif est quasiment atteint. Une fois que je fais ça, j'essaye de rayonner un peu plus sur la région, sur d'autres villes. Donc ouais, je me dis que si les gens sont au courant euh, que je fais ça... Ils ont forcément dans leur entourage des gens qui sont soit sportifs, soit artistes et qui peuvent être intéressés. Et à ce moment-là, ils seront amenés à parler peut-être de moi. Donc pour l'instant, je marche vraiment comme ça. Je pense que je n'irai jamais vers les gens pour démarcher. Sauf peut-être plus des jeunes artistes ou des jeunes sportifs et sportives. Pour l'instant, j'ai envie de démarrer comme ça. C'est un peu difficile pour moi de. J'ai vraiment l'impression de forcer les gens si moi je vais vers eux. Donc pour l'instant, je suis plus à l'aise comme ça. On verra dans le futur. Mais ouais, donc concrètement, j'attends qu'ils viennent me voir.
0: Ça consiste en quoi le métier d'agent
1: En métier d'agent, c'est, selon moi, développer au maximum euh, les, les capacités et le potentiel des, des personnes. Donc, c'est vraiment ça, en tout cas, le, le, le cœur de ce que je veux faire. Négocier des contrats, obtenir des contrats. Ce que j'ai envie de faire, en gros, c'est de, de, de faire en sorte que la personne qui veut travailler avec moi, elle est vraiment à, à s'occuper uniquement et à penser uniquement, enfin, le plus possible, à l'aspect de son potentiel, donc l'aspect artistique ou l'aspect sportif. Concrètement, si demain une joueuse de basket vient me voir, ben je vais, on va, on va, on va discuter, on va bosser ensemble, on va voir où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle veut aller, et moi je vais lui proposer un, un service entre guillemets qui fait que euh, euh, les choses, enfin, les choses qui lui prennent du temps, je les gère moi pour qu'elle elle se concentre vraiment sur l'aspect sportif pour euh, pas être parasité par le reste, quoi. Ça peut être, euh, donc encore une fois, la négociation des contrats, l'obtention des contrats, l'obtention des sponsors, la communication, gestion d'image, l'administratif, la logistique. Donc c'est vraiment très très large. Si demain, euh, un sportif qui a 30 ans, qui a une famille, il va, il va changer de ville, il n'a pas forcément le temps de, de se trouver un appart, de s'installer dans la ville, de savoir où sont les, les, les bons coins. Voilà, essayer d'accompagner de, de, et d'aider euh, avec euh, moi, l'équipe que je suis en train de me faire et les collaborateurs que j'aurai. Comment faire en sorte pour que euh, voilà, ce soit le plus fluide possible pour les personnes qui vont travailler avec moi
0: Tu vas travailler seul Parce que pour aller faire tout ça... Non, mais bah là je vais,
1: <rire> je vais commencer à recruter. Là j'ai mon frère qui commence déjà un petit peu à m'aider et qui va je pense s'investir avec moi dans, dans le projet. Là je vais très vite recruter quelqu'un pour la communication. Pour l'instant je le fais moi, j'aime bien le faire mais j'aimerais bien, euh, bien me concentrer sur le, vraiment l'aspect potentiel. J'ai quelqu'un aussi qui m'accompagne déjà pour l'administratif, mais je vais embaucher très vite quelqu'un. J'aimerais bien aussi embaucher quelqu'un pour la, la, et la communication et la programmation. Donc là, c'est plus l'aspect artistique, en tout cas pour la programmation. Trouver des dates concrètement. Moi, j'aimerais bien recruter 4-5 personnes pour vraiment monter une... Alors, quand je dis grosse agence, je n'ai pas envie d'aller au-delà de ça, mais en tout cas, euh, pas être débordé par le, le, le nombre de contrats que je vais avoir et le nombre de personnes avec qui je vais travailler et vraiment les, les gérer... Euh bien et euh, enfin, j'ai vraiment envie de me concentrer sur les choses que j'aime et ce que j'aime le plus c'est le potentiel des gens, les aider à se développer et si je veux faire ça avec le plus de gens possible il faut que je travaille avec des gens qui puissent faire le, le reste, euh, l'administratif, la logistique, euh, la communication. Aujourd'hui les, les sportifs et les sportives ont une carrière courte, ils ont un vrai besoin de, de préparer leur après carrière et du coup tout ce qui est gestion de patrimoine, donc comment faire que... Ben, pendant les 5 ou 10 ans pendant lesquels ils vont, ils vont gagner peut-être pas mal d'argent ben, comment faire pour que cet argent là serve à tenir pour peut-être euh, éviter qu'ils galèrent ensuite euh, s'il n'y a pas de revenus euh, à partir de 35-40 ans quoi. donc euh, toute cette gestion de patrimoine par exemple je préfère faire appel à des gens qui sont très compétents et dont c'est le métier plutôt que de m'inventer euh, des capacités que j'aurais pas ou en tout cas pas pleinement euh, selon moi quoi.
0: en somme as envie d'aider les gens
1: ouais complètement non mais vraiment les aider à se développer, les aider à pas se gâcher, à croire en eux, à pas perdre de temps aussi parce que souvent on perd du temps à penser à se dire maintenant bah en fait peut-être que je suis pas très bon pour ça, il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi, euh, les gens autour de moi me disent que je vais pas y arriver, enfin tous ces trucs là, vraiment les aider à faire en sorte que bah si enfin euh, croire en leur potentiel si moi j'estime qu'il y a vraiment un, un truc quoi, un truc spécial. moi, euh, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire et ce sur quoi j'ai envie de me concentrer.
0: Tu penses pouvoir accompagner combien d'artistes T'as une idée déjà du volume de, de personnes Je ne me rends pas compte, moi, si c'est 5, 10, 50.
1: Bah, comme j'ai dit juste avant, comme je vais m'entourer d'une équipe, euh, moi, j'aimerais bien qu'on bosse à 5. Donc là, je vais commencer le, le, les recrutements. D'artistes et de sportifs, j'aimerais bien qu'il y en ait, euh, je pense, jusqu'à jusqu une centaine à peu près, euh, quelque chose comme ça. Après, si j'étais moi tout seul et que je n'arrive pas à recruter et que, que voilà, je pense que je pas au-delà de 20.
0: Ouais, parce que j'imagine que ça prend du temps pour chaque personne. Ça Développer prend du temps. La confiance, la relation. Comprendre ce qu'ils veulent, euh, être là pour eux, répondre présent. Oui,
1: beaucoup de temps et bah, comme tu le dis, c'est il faut être disponible beaucoup si, euh, concrètement si euh, une personne a un souci même personnel et que et, bah, je dois être la personne dont elle a besoin en cas de souci, donc euh, je dois être joignable très souvent, tout le temps, donc, euh, soit au téléphone, ce soit en physique, donc euh, ouais, ça va prendre énormément de temps.
0: Où est-ce que tu te vois dans 5 ans
1: Bonne question, j'y pense pas trop, mais euh, je pense que je serai ici, que j'aurai beaucoup développé mon projet, parce que j'y crois vachement, donc ça m'étonnerait pas que je sois ici avec euh, des gros bureaux, avec euh, du monde qui travaille avec moi. Comme j'ai d'autres objectifs derrière, bah, certainement après je commencerai à, à penser un peu, pas forcément à autre chose, mais en tout cas euh, au prolongement de, de ce projet-là, parce j'ai des trucs en tête.
0: Ouais, t'as déjà des choses en tête pour l'après.
1: Ouais. Ouais, ouais, des objectifs que j'ai depuis très longtemps, euh, que je pensais commencer vers mes, vers mes 40 ans, donc dans, dans 8 ans. Les projets que je démarre maintenant, donc euh, l'agence, là c'est vraiment mettre un premier pied dans, dans, dans ces futurs projets-là.
0: Si tu avais une, une machine à remonter le temps, qui pouvait t'emmener euh, voir le Gilles de 16 ans quand il a commencé à travailler, qu'est-ce que tu as envie de lui donner comme conseil
1: Encore plus croire en, en mes qualités, en mes en mes projets, en mes en mes envies de pas écouter les autres vraiment. Enfin en tout cas pour ma part et de faire les choses sur des coups de tête mais en réfléchissant bien.
0: Qu'est-ce que tu voudrais être fier d'avoir accompli quand tu auras 80 ans
1: euh, 80 ans, je donc là bah du coup c'est en lien avec ce que je disais avant sur mes prochains projets. Moi j'ai vraiment le rêve de créer un club omnisport donc avec plein de sports différents mais une seule et même identité. Ça c'est mon objectif ultime et c'est je vais le faire sur certains ce sera mon dernier objectif professionnel. Il n'y a pas de choses derrière que je voudrais faire de plus, euh, surtout que ce serait un projet sur 20 ans, je pense. Donc si je le commence dans quelques années, euh, ben, dans 20 ans, je serai déjà assez vieux. Donc ouais, j'espère qu'à 80 ans, je me dirai ça, que je suis fier d'avoir fait ça.
0: Est-ce que euh, tu as eu des périodes de doute dans tes choix
1: Pas trop, non. Pas trop, euh, que ce soit pour commencer des choses ou les arrêter. Je me suis plutôt décidé très rapidement. Donc, encore une fois, moi, j'arrive bien à à prendre du recul et à ne pas être parasité par les choses à côté, les choses que les gens peuvent dire, les doutes des autres, les critiques. L'exemple les... du Zim, c'était le bon. Hein. Tout le monde me dit encore aujourd'hui que j'ai fait une erreur. Bon bah, Peut-être qu'ils vont avoir raison, mais moi, je suis persuadé que j'ai fait le bon choix. C'est ça que, ça que je retiendrai.
0: Je te remercie, Gilles. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. C'était vraiment intéressant. Je te souhaite tout le meilleur avec ta nouvelle aventure qui démarre. Peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser d'ailleurs. Dans un an, deux ans, tu pourras revenir sur les insolents, nous dire où tu en es, ou tu auras peut-être déjà un nouveau projet. Merci encore, et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotecoaching.fr, vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique Podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur Les Insolents!